0: dal volume «Ode Cologni, gocce di saggezza» di Franco Cologni, pubblicato da Marsilio Editori nel 2018. Ci sono parole... Che per lungo tempo dimenticate o neglette, o comunque relegate ad accezioni di significato più o meno ampie, di colpo si trovano ad assumere un ruolo di primo piano nella definizione dei rapporti sociali più diversi. È il caso della bellezza. Sarà merito di Sorrentino e del suo film, affresco di una bellezza che i protagonisti decadenti del film stesso non riescono a cogliere. Sarà perché, come dice Anatole France. Il senso della bellezza è l'unica caratteristica che non inganna mai e che appartiene pienamente al genere umano. Sarà perché viviamo in un paese oggettivamente bello e oggettivamente imbruttito. Ma la bellezza, oggi più che mai, sta diventando un termine di valutazione non più solo estetico ma anche profondamente etico. Come del resto è giusto che sia, connaturato all'essere umano, c'è un bisogno di giustizia e di bellezza che dovrebbero sempre restare insieme. Gli antichi greci identificavano la bellezza con la bontà e François Cheng, il filosofo sino-francese, nelle sue cinque meditazioni sulla bellezza, ci ricorda che la bellezza esiste senza che la sua necessità a prima vista appaia in alcun modo evidente. È qui, onnipresente, insistente, penetrante, pur dando l'impressione di essere superflua, è questo il suo mistero. Ed è proprio questo ai nostri occhi il mistero più grande. Un mistero che non smette mai di affascinarci e di incuriosirci. Se la bellezza è infatti il motore della curiosità, dato che ci fa sentire attratti verso qualcosa o qualcuno, ecco che la bellezza diventa anche un principio cardine della conoscenza la voglia di scoprire, la sana curiosità di conoscere che nulla a che vedere con la morbosa ossessione dei tanti programmi della tv spazzatura, sono alla base di ogni progresso. La bellezza è un vantaggio competitivo eccezionale. Gli oggetti belli e ben fatti possiedono un'anima e un'identità che li rende desiderabili e che contribuisce quindi al loro successo. E le diverse sfaccettature di questo termine potrebbero costituire un prisma dai mille angoli. Qui ne vorrei analizzare solo due. Il primo è che se Dostoevsky scrisse che la bellezza salverà il mondo, questa stessa qualità dovrebbe e potrebbe salvare anche l'Italia. È la finalità di un bel progetto di Maurizio Di Robilan, imprenditore visionario ed entusiasta sostenitore di quanto di meglio il nostro paese sa offrire. Intorno alla bellezza naturale e fatta d'arte, tipica dell'Italia, Robilon vuole costruire un network di imprese, istituzioni, individui ed enti che lavorino concretamente per fare del nostro paese non un mausoleo, ma una novella fucina rinascimentale, in cui la creatività, la crescita e il progresso hanno il sapore umano e raffinato della terra ben coltivata, dei monumenti ben tenuti, del paesaggio ben tutelato, di tutta quella meraviglia che riempie il cuore del mondo quando si pensa all'Italia e che noi colpevolmente sprechiamo o distruggiamo. E il secondo è l'aspetto interattivo e sociale della bellezza, che si può contemplare in solitudine, ma che richiede anche una generosa dose di condivisione. Sono arrivato a questa piccola rivelazione grazie a un esperimento condotto assieme agli studenti della Creative Academy, la scuola internazionale di design che il gruppo Richemont ha fondato a Milano. A cinque degli studenti è stato chiesto di scegliere un oggetto, che a loro avviso fosse particolarmente bello e ben fatto, e di spiegare il perché. La loro visione, fresca e inattesa, mi ha aperto il cuore, perché gli oggetti erano stati da loro selezionati secondo criteri inattesi, profondi, anche rivoluzionari da un lato, ma proprio per questo profondamente autentici. In primo luogo la dimensione partecipativa, bello, è ciò che nasce dalla collaborazione, dal concorso tra tante menti e tante mani che esprimano visioni, sogni, saperi complementari. Poi le profonde novità che il bello deve contenere, novità che in successione si radicano in una tradizione senza tempo, ma che al momento della loro comparsa determinano canoni e prospettive nuove. E la dimensione del sogno, bello è ciò che trasporta in una dimensione inattesa, onirica eppure profondamente legata al reale e al desiderio. I giovani ce lo insegnano, la grande bellezza è nei loro occhi e passa necessariamente attraverso le loro mani. Coltiviamoli con cura perché sono loro gli artefici della bellezza di domani. continuate a seguire le storie dei nostri artigiani. Ogni settimana nuovi racconti vi guideranno nel poetico mondo del saper fare, dell'eccellenza e del bello. Vi ricordiamo che Fondazione Cologna è presente anche su Facebook, Instagram e video. Vi auguriamo un buon ascolto.